0: To nie zostało zbudowane na dom mieszkalny w XIX wieku, tylko na charakter dużo starszego obiektu i o innej funkcji.
1: No i Przedarliśmy się jakoś przez chaszcze. Pan konserwator przecierał szlaki po to, żeby podejść bliżej
0: ...frontowej, tak, gdzie wyraźnie widoczne jest wejście, zamurowane pierwotne wejście do kaplicy, tutaj na osi właśnie pod tym owalnym zamurowanym oknem, wyraźnie widoczne są skute pilastry, a tu niżej jest odkrywka, którą swego czasu wykonaliśmy, pokazująca takie właśnie charakterystyczne obramienie okna w formie schodkowej niszy. I takie dwa okienka tutaj były właśnie flankowały wejście, albo nawet być może cztery. Budynek generalnie wymaga dodatkowych badań i przyjrzenia się jego strukturze. W każdym razie jest to jedyny taki obiekt na terenie Lublina. Jedyna taka wolnostojąca kaplica poza samym miastem zachowana z dość dawnego przecież okresu, bo połowy XVII wieku. Sam Trześniów był wówczas też lepiej położony, tak moglibyśmy powiedzieć niż dzisiaj, ponieważ tuż obok tego folwarku dominikańskiego i kaplicy była przeprawa przez Bystrzycę prowadząca w kierunku Hajdowa, a sam ten w zasadzie główny trakt biegnący w kierunku północno-wschodnim z Lublina do Łęcznej i dalej biegł właśnie lewą stroną Bystrzycy przez Trześniów, Jakubowice, a dopiero później przechodził na stronę drugą. I to też powodowało, że było to oczywiście miejsce dużo bardziej atrakcyjne.
1: I to już było budowane jako kaplica? To zostało
0: zbudowane najpewniej jako kaplica.
1: To podejdźmy może tak, żeby było widać, bo to znowu dobrze, zaraśnięty teren, trudny dostęp, przez krzaki wygląda po prostu jak prawie ruina, a stąd to już w ogóle wygląda jak ruina.
0: Budynek jest w tej chwili zamknięty, wyłączony z użytkowania już od ładnych kilkunastu lat. Natomiast proszę zwrócić uwagę na wykończenie elewacji szczytu tego budynku od strony rzeki, zwłaszcza jeśli chodzi o szczyt. Tutaj były jeszcze takie charakterystyczne nisze, później zamurowane, w których zapewne stały rzeźby świętych.
1: Jesteśmy w klasztorze Ojców Dominikanów z Miejskim konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem. Jest z nami ojciec Waldemar, dominikanin zajmujący się historią klasztorów.
0: Na terenie Lublina, w dzisiejszych jego granicach administracyjnych, w dawnej wsi Trześniów, znajduje się niewielki budynek, który przez lata był postrzegany wyłącznie jako pozostałość w folwarku dominikańskiego. W źródłach XVI-wiecznych kilkakrotnie pojawia się informacja, że Dominikanie tam właśnie wcześniowie, mieli kaplicę pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Zacząłem się zastanawiać, czy z tej kaplicy cokolwiek pozostało, czy ta kaplica, gdzie ona w ogóle się znajdowała? Ale jednocześnie zaczęły się pytania z Zarządu Nieruchomości Komunalnych, czy ten budynek pofolwarczny, który jest no, w niezadobrym stanie technicznym, jest wyłączony z użytkowania, czy nie można by go było wyłączyć z ewidencji zabytków i rozebrać? I wtedy z Znakiem Stasiakiem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej to jest właśnie przebudowana dawna kaplica. I te informacje potwierdzają się w źródłach pisanych, ponieważ ksiądz Wadowski w swojej pracy dotyczącej kościołów lubelskich, podejrzewam, że ojciec to potwierdzi z dzisiejszego punktu widzenia, trzeba przyznać, że Wadowski był historykiem nowoczesnym i znakomitym.
2: Dlatego, że on Wadowski był Dominikaninem. Ale kiedy skasowany zakon zaborzał rosyjskim, to Wadowski przeszedł do diecezji lubelskiej. A miał hobby historyczne, więc kiedy tu archiwa kasowali, to wszystko była ruina, bo Rosjanie zabrali bibliotekę, to wszystko było rozgrabione, porozrzucane po klasztorze. On miał, wiedział, gdzie co leży i po prostu dla siebie to wziął. Ja te wszystkie jego papiery przejrzałem, ale to jest oprojone. Jego rodzina po jego śmierci oddała to do Krakowa.
3: Do, dokąd teraz idziemy? Do zbiorów specjalnych. Teraz jedziemy, kierujemy się windą na drugie piętro do działu zbiorów specjalnych, do czytelni zbiorów specjalnych, gdzie są przechowywane najważniejsze dokumenty związane z naszą biblioteką.
1: Jesteśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Mienia Hieronima Łobacińskiego, ponieważ tutaj pan znalazł. Część materiałów.
0: Na szczęście w Bibliotece imienia Łopacińskiego są nie tylko materiały biblioteczne, ale też bardzo ciekawa i trochę za rzadko bym powiedział chyba wykorzystywana jak na swoją wartość spuścizna archiwalna. Archiwalia, które są tutaj przechowywane, swego czasu zbierane przez również samego Łopacińskiego, ale także szczęśliwie tutaj mamy do dyspozycji mikrofilmy z archiwaliami, które są w innych miejscach Polski. Na przykład w Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie trafiły materiały w części, jak to opowiadał ojciec Waldemar Kapeć, w część materiałów po księdzu Wadowskim. do góry,
1: czy? Do góry. Do góry. My
2: też
1: jedziemy do góry. No to poczekacie. <głos>
3: W zbiorów specjalnych udostępniane są najcenniejsze zbiory biblioteki. Tam również znajdują się czytniki, na których korzystamy z mikrofilmów, które przez lata były gromadzone w naszej bibliotece.
0: Pan zapisałem numer? Naturę, 134, tak. bo tu z tego
3: korzystało. 134.
0: Nie, ja sobie po prostu u siebie zapisałem tą tutaj. Zbiór dokumentów z lat 2004 z dotyczących spraw majątkowych Klasztoru Dominikanów. To jest 3265 MF 134 NEG. To jest to. Tak, to jest zbiór dokumentów dotyczących spraw majątkowych Klasztoru Dominikanów w Lublinie. To jest część najpewniej, bo jak się wydaje, nie wszystko z tego, co ksiądz Wedowski po prostu zabrał, ocalił, można by powiedzieć, po kasacie Klasztoru Dominikanów Lubelskiego.
1: Ma wam to? To chodźmy. na mikrofilmie będziemy mieć, tak?
2: Skąd się to wszystko wzięło? Wyczytaliście państwo tych dokumentów, więc kiedy budowano kaplicę za ołtarzem, tu w Lublinie u Dominikanów, to kiedy umarł Janusz Tyszkiewicz, przejął inicjatywę budowania tej kaplicy Popo Witowski, to był jego śwagier. Więc oni zaczęli kończyć to za ołtarzem do 1658 czy 6 roku, nie pomnę, ale pewien, nastąpił pewien kryzys. Ten Popo Witowski jakoś nie miał ochoty za bardzo się w to angażować. I wtedy zapisali dwa folwarki dominikanom na Trześniowie i na Hajdowie, Dochód na dokończenie tej właśnie kaplicy tutaj, a równocześnie, skoro tam był majątek, dlatego tam dla ludzi postawili kapliczkę tak, dla dwóch folwarków. I dojeżdżali tam pewnie od czasu do czasu i odprawiali mszę dla ludzi, bo przecież do kościoła św. Mikołaja było daleko, a w drugą stronę do Beszczycy, jeszcze Jestem. dalej, więc nie było gdzie kościoła. Więc przypuszczalnie wtedy, gdzieś w tych latach, 17, koniec 17, 18 mogło być zbudowana kaplica tutaj w Trześniowie. Ojciec
0: doskonale wskazuje czas, kiedy ta kaplica mogła powstać, dlatego, że mamy na szczęście jeszcze jedną informację, która nam datowanie tej kaplicy potwierdza, a mianowicie w 1663 roku lubelski malarz Jan Herman, czy też German, to nazwisko pojawia się w różnych miejscach, w swoim testamencie wspomina, że malował dla przeora Dominikanów ojca Waleriana Świderskiego dwa obrazy przemienienia pańskiego do Trześniowa. A więc nie tylko, wezwa, nie tylko temat, ikonografia tych obrazów, przemienienie pańskie się zgadza, jest wskazane wprost miejsce i niewątpliwie te obrazy musiały być przeznaczone właśnie dla powstającej, czy już nawet być może powstałej kaplicy. Tak, tak tylko właśnie tu, tu jest właśnie problem. Te akta przeglądałem, to są robione? akta dominikańskie, w, zachowane w rękopisach, rękopiśmienne. I tu jest niestety pewna luka, bo... tak. A jest Trześniów? Jest. I akurat jest pewna luka w tym momencie, bo ja przeglądałem te archiwalia pod kątem w tego okresu końca lat 50., początku 60., kiedy ta kaplica była wznoszona. I informacje o cirka Villa Trześniów, czyli to są informacje na temat wsi Trześniów. I tu są informacje dotyczące tego, kiedy ta wieś została nadana Dominikanom. To jest oczywiście dokument późniejszy. Wówczas wskazywano rok 1448. Ksiądz Wadowski bardzo krytycznie podchodził do tych informacji. Tam zresztą te działy własnościowe były różne. W każdym razie w tych dokumentach jest pewna luka akurat dla okresu, w którym ta kaplica mogła powstać. Więc niestety... No tak to czasem bywa. Czasami ma, mamy do czynienia, jak to mówią historycy z kwerendami, ze skutkiem negatywnym, czyli przeszukaliśmy materiały, ale nic się nie znalazło, co dotyczy tego tematu, który nas interesuje.
3: Ewa Hadrian, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Kasata Dominikanów i rozproszenie tych dokumentów sprawiły, że możemy ich szukać w różnych archiwach, w różnych zbiorach bibliotecznych. Częściowo trafiły one do nas. Jest to dar księdza Stanisława Kamińskiego. Dar dość dawny, ale dzięki temu mamy tutaj możliwość zajrzenia w różne dokumenty, które świadczyły o tym, że Dominikanie byli zakonem, który miał różnego rodzaju dobra. Jedno z takich właśnie dokumentów mam tutaj przed sobą. E, opisane nawet jest to ten zespół akt jako akta Dominikanów Lubelskich. Tych zespołów akt z daru księdza profesora Stanisława Kamińskiego jest tutaj nasza zbiora raturka. Ale właśnie otwieramy sobie tutaj teczkę i w tym właśnie zespole akt znajdujemy również dokumenty dotyczące Trześniowa. I są to dokumenty z lat 1622-1793. Oprócz Trześniowa znajdujemy tutaj dokumenty Hejdowa, Jakubowic, Konińskich, Czechowa. Jeżeli chodzi o Trześniów, to mamy do czynienia z... Konwent Lubelski Ojców Dominikanów z Księcem Antonim Broszkiem, proboszczem Kościoła Świętego Mikołaja na czwartku, w sprawie należnej temuż Kościołowi dziesięciny pieniężnej zdzierżawionych dóbr konwentu dominikańskiego, hejdów, wel, żydowskie i To dotyczy właśnie Trześniowa, taki jest tutaj zapis. Czyli to są dokumenty sądowe. Dokumenty sądowe. Dominikanie się często spierali o sumy należne za dzierżawę i najczęściej właśnie tego typu dokumenty sądowe znajdują się tutaj w tego rodzaju aktach. I przed nami leżą akta spraw sądowych klasztoru dominikanów z Lubelskich właśnie ze wskazanych lat 1622-1823. I to są sprawy sądowe o sumy pieniężne Dominikanów na dobrach Cześniki Jabłomna o opłatę dziesięciny na rzecz kościoła św. Mikołaja na czwartku w Lublinie z tytułu posiadania dóbr przez klasztor, dóbr hejdowa, obecnie mówimy o hejdowie, i Trześniowa oraz spory o granice z dobrami Jakubowice Konińskie i Czechów. tych zespołów akt związanych z aktami klasztoru dominikanów lubelskich jest całkiem sporo. Ciekawe jest to, że wszystkie one pochodzą z daru jak już wspomniałam, księdza profesora Stanisława Kamińskiego. Zastanawiałam się, skąd właśnie u księdza profesora Kamińskiego są te materiały, ale pomyślałam sobie, że skoro był związany z naszym regionem, bo przecież urodził się w Radzeniu Podlaskim, to pomimo to, że nie był historykiem kościoła, to znaczy nie zajmował się w swojej pracy zawodowej historią kościoła, ale poświęcił całe swoje zawodowe życie filozofii i to myślę, że wyznacza. Takie nowoczesne trendy w tej filozofii, to być może był właśnie również zainteresowany manuskryptami, rękopisami, które dotyczą kościoła lubelskiego. No, w każdym razie podarował je bibliotece, i to jest bardzo ciekawe. Też, bo przecież mógł podarować to albo swojej macierzystej instytucji, mógł podarować to Dominikanom, mógł podarować również te akta archiwum państwowemu albo wprowadzić je również do zbiorów archiwalnych samej góry lubelskiej, a trafiły one do nas.
0: są to niesamowicie cenne materiały pod różnymi względami. Kwestia oczywiście kultury prawnej, samej historii własnościowej dóbr, to jest jedna kwestia, ale druga, która jest szalenie interesująca z punktu widzenia analizy i odtwarzania historii krajobrazu w różnych okresach, to jest taka sprawa, że w tego rodzaju materiałach bardzo często są precyzyjne opisy granic własności. No bo o to się spierano. W związku z czym starając się w jakiś sposób powiązać te opisy z kartografią, jeżeli mamy jakieś przekazy kartograficzne podobnego okresu, czy trochę późniejsze, próbując w jakiś sposób retrogresywnie podchodzić do tego, możemy z tego rodzaju materiałów wyczytać bardzo, ale to bardzo dużo na temat przemian krajobrazu. Tutaj... Niestety, w przypadku właśnie sporów własnościowych takie kwestie jak kaplice czy jakość artystyczna budynków, które w takich miejscach się znajdowały, niespecjalnie interesowały tych, którzy się spierali.
1: Kościół parafialny chciał, żeby Dominikanie mu płacili, tak, z racji tego, że są właścicielami trzeźniowa.
0: Tak, Potraktowali ich, mówiąc najkrócej, jak każdego innego właściciela ziemskiego na tym terenie. Które miał pewne obowiązki wobec kościoła parafialnego. Przy czym ksiądz Wadowski wspomina i o to zapewne też ten spór się ciągnął i z tego powodu, że już w roku 1511 teren Trześniowa w związku z przywilejem biskupa Jana Konarskiego, biskupa krakowskiego był niezależny kościelnie od otoczenia.
1: Czy nie musiał płacić parafii na czwartku.
0: Być może, i to jest też ciekawe pytanie, być może taką odpowiedź byśmy gdzieś kiedyś znaleźli w dokumentach, ta inicjatywa, żeby w Hajdowie wznieść kaplicę, którą podjęli Dominikanie w XVII wieku, mogła mieć też związek właśnie z tymi sporami, z kościołem parafialnym, żeby uzasadnić, że ponieważ jest własna kaplica i jest ta niezależność kościelna na podstawie wcześniejszych przywilejów, to tym bardziej nie ma powodu, żeby Dominikanie parafii na czwartku płacili odpowiednie należne z punktu widzenia innych przepisów kościelnych sumy. Natomiast, tak czy inaczej, cała masa cennych archiwaliów, które dotyczą tych wsi wokół Lublina, obecnych części Lublina, wciąż czeka na szczegółową analizę. Źródła, jakimi dysponujemy na temat tej kaplicy, są stosunkowo skromne. Mamy informacje, które dają nam możliwość pewnego osadzenia w czasie, jej powstania. Lubelski malarz Jan German wykonywał dla przeora Dominikanów ojca Waleriana Świderskiego dwa obrazy Przemienienia Pańskiego do Trześniowa. W tym czasie kaplica musiała być co najmniej rozpoczęta. Te obrazy nie wiemy, czy się zachowały. Być może Dominikanie w momencie zamknięcia kaplicy je gdzieś przenieśli. Natomiast nie mamy y, informacji, jakie ewentualnie znane nam zachowane, czy w klasztorze Ojców Dominikanów, czy w innym miejscu obrazy można byłoby łączyć właśnie z tą zmianką źródłową. Przed rokiem 1663 ta kaplica zapewne była już ukończona i funkcjonowała. W 1721 roku w wizytacji biskupiej z tego czasu wyraźnie wskazano informację na temat jej istnienia. Inhak Parochia... Chodzi tu o parafię świętego Mikołaja na czwartku. Reprezentują tu dwie kapelle. Una in villa Jakubowice, ilustrissimi ducis Sanguszko, tituli Santa Maria Magdalena. Altera in villa Trześniów, tituli Transfiguracionis Christi Domini. Czyli w tej parafii, w parafii świętego Mikołaja na czwartku, bo w opisie tej parafii ta informacja się znalazła, znajdują się dwie kaplice. Jedna we wsi Jakubowice najjaśniejszego księcia Sanguszki. Chodzi tu oczywiście o pałac w Jakubowicach Murowanych, gdzie znajdowała się faktycznie i jest zachowana częściowo jako część pałacu kaplica pod tytułem pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Druga we wsi Trześniów pod wezwaniem przemienienia pańskiego. W 1743 roku z kolei ukazała się książka Michała Świejkowskiego, Dominikanina, w której to opisywał rozmaite odpusty, które znajdują się w, przy kościołach i klasztorach dominikańskich w całej ówczesnej Rzeczypospolitej. I przy opisie kościoła lubelskiego i lubelskiego klasztoru znajduje się tam też takie znamienne zdanie dotyczące Trześniowa, że klasztor dominikanów lubelski ma folwark niedaleko miasta nazwany Trześniów. Tam jest kaplica poświęcona na honor przemienienia pańskiego. W tę uroczystość bywa tam nabożeństwo, kazania i procesje z odpustem zupełnym nadanym. Wielka liczba przychodzi ludzi na tamto miejsce, cudów i łask doznając od Zbawiciela Pana. Syntetycznie, ale też w bardzo, można by powiedzieć, pełen treści sposób opisał tę sprawę ksiądz Wadowski. W całym poświęconym Dominikanom rozdziale jego książki liczącym trochę ponad 100 stron, bo to jest najobszerniejszy rozdział kościołów lubelskich Wadowskiego, pojawiają się dosłownie dwa trzy zdania na temat Trześniowa, ale takie, które dają sporo informacji. We wsi Trześniowie kościołek utrzymywali ojcowie Dominikanie, w którym nawet odbywały się uroczystości nadane odpustami. Mianowicie w Dzień Przemienienia Pańskiego przy udziale wielu pielgrzymek ludu wiernego. Kiedy księża misjonarze zbudowali w Lublinie kościół pod wezwaniem Przemienienia pańskiego w początku XVIII wieku, pielgrzymki owe stały się mniej liczne. Wreszcie i sam kościołek w początkach XIX wieku zamknięty został i na mieszkanie przerobiony. W przestrzeni Trześniowa pozostał nie tylko sam budynek dawnej kaplicy, bo pozostało też kilka kapliczek dookoła, w tym bardzo piękna kolumna pochodząca być może z końca XVII, może z początku XVIII wieku przy drodze prowadzącej w kierunku wody. Dzisiaj stoi ona na posesji prywatnej na terenie sadu, zwłaszcza wiosną bardzo malowniczo to wygląda nad wąwozem i nowsze kapliczki, które pewnie też w jakimś stopniu powtarzają tradycje, stacje procesyjne, bo jest wyraźnie mowa choćby u Świejkowskiego o tym, że odbywały się tam procesje podczas uroczystości przemienienia pańskiego, więc te procesje w jakiś sposób po terenie dominikańskim musiały się przemieszczać. Na mapach, tych właśnie mapach austriackich z początku XIX wieku są zaznaczone kapliczki w kilku miejscach dookoła tego założenia.
3: Polskim jest za część jest w języku łacińskim. Tak, One mają taką, taką dwojaką tutaj, ale zaraz próbujemy znaleźć coś w języku polskim. Chwileczkę. Pani Elżbieta mi pomoże.
4: Elżbieta Podkańska. Jestem pracownikiem działu zbiorów specjalnych.
3: Ja niżej podpisany.
4: Ale kto? Właśnie, takie nieczytelne pismo często się trafia. Dlatego to: Janiżej podpisany winienem.
3: Tak. ojcom dominikanom, konwentualnym Biedru. lubelskim, Biedru. Mhm. względem
4: usług kapłańskich. kapłańskich złotych polskich 100... Sto. Tak, i tutaj mamy też księdza Macieja Rozwadowskiego, kanonika, oficjała Wiślickiego, wiślickiego proboszcza tak, kościoła Mikołaja Tak Lubelskiego. Lubelskiego, odebrałem w dniu, odebrałem, odebrałem od księdza od... Przeora dominikanów tak, Dominikanów lubelskiego sumem złotych, złotych polskich 70.
1: a Trześniów jak jest pisane? RZ, tak jak teraz piszemy?
4: przez podwójne S ale tak, T, to, jest to na początku, T jest na początku potem tak. dwa razy S, tak? tak? tak by wyglądało, bo to jest prawda, to niemieckie mhm. podwójne taki szarp S mhm. tak.
3: I nie istniejące stąpi? już o. teraz e, już mówię E Potem jest S-N-I-O, przez I. Czyli Trześnio. Trześnio. Dobrze, tutaj mamy, tutaj mamy tutaj więcej. No tak, bo tu jest o... Zeznaję, iż odebrałem od przewilebnego ojca, tak, Justa tak. Pińczowskiego z konwentu ojców dominikanów lubelskich, o, za dziesięcinę, tak, przeora, za dziesięcinę folwarczną, trześniowską, prawda? Tak, I i hejdowską. hejdowską. I tu jest ciekawy zapis. Pierwszy raz widzimy tutaj zapis hejdowa przez C i H. A trześniów co T R Z, tutaj o. już tak. wyraźnie, ale krótkie I. Natomiast tutaj zapis ciekawy tego Hajdowa, prawda? Przez tak, CA. Ale
4: tutaj już jest rok 1796, późniejszy niż w tamtym mm-hmm. przypadku. Prawie 100 lat później. Aczkolwiek Hajdów jest teraz znowu przez samochaczy,
3: tak. jakby wrócono do, do tego pierwszego zapisu.
0: W mikrofilmie są różne dokumenty dotyczące znaczy, fotografii. Różnych dokumentów dotyczących spraw majątkowych klasztoru ojców dominikanów w Lublinie, w tym także szczegółowy opis z początku XIX wieku dóbr dominikanów w Trześniowie. Tutaj znajduje się opis już budynku przekształconego z kaplicy na budynek mieszkalny i moment sporządzenia tego opisu jest dla nas jednocześnie jednym z takich punktów, w których wiemy, że w tym momencie kaplica już nie funkcjonowała. To, są, to jest początek wieku XIX. Ten opis nie jest datowany w datą roczną, ani dzienną, natomiast informacja jest tam zawarta, że w owym czasie przeorem klasztoru był ojciec... Wojciech Kostkowski. To były lata 1801-1804, więc w tamtym właśnie czasie ten opis musiał zostać sporządzony. Kolejna data, która daje nam informację o tym, że już kaplica nie funkcjonowała jest to rok 1801, kiedy wizytacja z tego okresu biskupia też już tej kaplicy nie wspomina. Sam Wadowski napisał w swojej pracy w bardzo wyraźny sposób, że, że w początkach XIX wieku kościołek zamknięty został i na mieszkanie przerobiony.
2: Pytanie po nie jest taka historia, gdzie się pan hmm. liczy z tym, że, że po powstaniu listopadowym z, z, zaczęły się trudności hmm. z naborem do klasztoru. Nie wolno było przyjmować zakonników do klasztoru, było ograniczenie, bo młodzi dominikanie, zwłaszcza na Litwie, poszli do powstania listopadowego i to była kara na wszystkie zagony. Sam Wadowski chyba już kończył to później, ale kończył studia w Warszawie teologiczne, bo to było ograniczone ilość w klasztorze i dlatego, że Zmniejszała się liczba zakonników tu w Lublinie, dlatego te msze tam mogły być sporadyczne. Nie było to regularne, jak wcześniej na przykład, że co niedzielę ktoś jechał i wtedy mogło to popaść w ruinę któryś przeor mógł zaniedbać i tego, albo po prostu nie mieli pieniędzy nawet, jak to wszystko i ogłodzili. Został kościół i klasztor, to oni bidowali. Ta kaplica przestała pełnić funkcje krak- sakralne
0: między 1781 rokiem, mhm. bo wtedy w wizytacji biskupie jest jeszcze mowa jeszcze o tym, jest. że jest w Trześniowie u Ojców Dominikanów kaplica. Tam jest takie przedziwne zdanie w tej treści wizytacji. Mhm. Niepotrzebnie na kształt kościoła zmurowana.
2: Tak. Ciekawe Czyli określenie. Już Wtedy, wtedy były opory po co na co, bo może to była jakaś konkurencja dla sąsiednich parafii i Z też były tak, takie historie, wystarczy. tak jak i później się w czasach, że proboszcz mówił, że wystarczająca jest obsłużona parafia, żeby biskup w nim nie dobudował kapliczek do obsługi albo nie zabrał na nowo parafię kawałek, terytorium. To znane historie. Nie potrafimy chyba dokładnie określić, kiedy przestali. Odprawić. Mniej więcej,
0: dlatego że w 1801 roku w kolejnej wizytacji no. już o tej kaplicy mowy nie ma. A sam Wadowski, tak jak ojciec słusznie zauważył, mając dostęp do materiałów, do których my dziś już dostępu nie mamy, stwierdził, że z początkiem XIX wieku przerobiono tę kaplicę na domy mieszkalne. I co więcej, w materiałach po księdze Wadowskim, tych, o których ojciec wspominał, że znajdują się w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, szczęśliwie mikrofilmy znaczącej części tych materiałów są też w Bibliotece Łopacińskiego, więc można z nich korzystać. Jest opis folwarku dominikańskiego, z lat 1801-1804. Wtedy przeorem klasztoru był ojciec Wojciech Kostkowski i w tym opisie też już nie ma mowy o kaplicy. Natomiast jest opisany ten budynek już jako dom mieszkalny,
2: ja więc w końcu to, to wieku XVIII 18... już mógł upadać. Dokładali do niego, dokładali, a to były już te krytyczne czasy takie, no, przed powstanie listopadowym to jeszcze tych dominikanów tutaj było z 80, a potem to się to wszystko sypało. Nie wiem, nie, nie znajdziemy przyczyny, dlaczego przestali.
0: Podzielono jego wnętrze To był budynek na planie prostokąta, takim trochę nieregularnego prostokąta.
1: Ale to już jest inwentaryzacja, tak?
0: To jest inwentaryzacja współczesna, to znaczy wykonana w latach 90. tego obiektu już w czasie, kiedy budynek był w coraz gorszym stanie technicznym, wtedy jeszcze był zamieszkany przez ludzi. Ten budynek jest generalnie kilkufazowy, to znaczy najstarsza część jest to większość części wschodniej tego budynku. Później jeszcze w końcu wieku XIX z Białego Kamienia, podczas gdy sam ten budynek dawnej kaplicy jest ceglany, dobudowano jeden trakt pomieszczeń od strony zachodniej. Natomiast wnętrze samej kaplicy zostało podzielone na dwa trakty pomieszczeń. Być może, i to wymagałoby dalszych badań architektonicznych, część z tych podziałów wewnętrznych ma związek z pierwotnym ukształtowaniem, bo powinna w takim obiekcie się znaleźć również zakrystia. Powinny być być może jakieś jeszcze pomieszczenia pomocnicze, chociaż jeśli chodzi o pomieszczenia inne niż kaplica, oczywiście nie było takiej potrzeby, bo dookoła tego budynku znajdował się cały zespół wolwarku ojców dominikanów i choćby na mapie z roku 1801, na mapie tzw. mapie Heldensfelda austriackiej widzimy tutaj kilkanaście obiektów, które miały różnego rodzaju funkcje. Na mapie z 1864 roku sporządzonej w związku z kasatą klasztoru ojców dominikanów lubelskiego też widać dwa zespoły budynków skupione wokół dwóch podwórzy. Pozostałe z tych budynków, jak wynika z opisu zachowanego właśnie w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności, którego mikrofilm też mamy tutaj dostępny w Bibliotece Łopacińskiego, pozostałe budynki były budynkami drewnianymi, więc nie przypadkiem tylko ten jeden przerobiony na mieszkanie, jak to określał Wadowski, przetrwał do naszych czasów. Nie można dopuścić do rozbiórki tego obiektu. Powinien zostać przebadany, i problemem jest oczywiście kwestia znalezienia mu odpowiedniej funkcji. Poza centrum Lublina taki obiekt pochodzący z połowy XVII wieku jest na terenie Lublina rzadkością. Więc dzisiaj jest to jest miejsce dobre,
2: dlatego że mamy nową parafię na wulce lubelskiej. Mamy parafię teraz św. Antoniego tutaj na tej drugiej kalinie, praktycznie Trześniowie. No to. Nie ma sensu tam, że tak powiem, biskup, gdyby był sens postawienia czegoś, tam by tam by już było. Już by tam nasi postawili na czele z księdzem arcybiskupem pelakiem, bo szukali takich miejsc. Pewnie rozwiązaniem tutaj byłaby inna funkcja tego obiektu, na przykład funkcja publiczna
0: związana z jakimiś potrzebami, które mają mieszkańcy otoczenia.